0: Auf die Schnauze. Beides sind Tierschutzhunde. Und wenn Bailey andere Hunde trifft, dann ist sie oft nicht einverstanden. Und das äh, erklärt sie uns sehr laut. Das Kontrastprogramm zwischen Berlin und Landleben finde ich exzellent. Vor allen Dingen muss man nicht Eier kaufen, die aus gequälten Hühnern herausgekommen sind. Die andere heißt Michaela Schafrath. Und die ist noch zutraulicher. Wäre uns allen schon viel geholfen, wenn weniger Fleisch gegessen würde.
1: Meine Hunde bellen so.
0: Ach du meine Güte. <lacht> <lacht> Machen das alle hier in dem ja.
2: Podcast.
1: <lacht>
0: <Alle>. <lacht> Auf die Schnauze.
2: Ja, wir freuen uns sehr, denn es ist Premiere heute bei Auf die Schnauze. Wir haben zum ersten Mal tatsächlich, Jule, einen Politiker mit Haustieren. Sebastian Fiedler, nämlich von der SPD, Bundestagsabgeordneter und Sicherheitsexperte. Und da habt ihr ihn mit Sicherheit auch schon in der ein oder anderen Talkshow zum Thema im Fernsehen gesehen.
1: Ja, neulich war er zum Beispiel bei uns im Frühstücksfernsehen. Und ich habe ihn auch, als ich noch bei NTV war, oft interviewt. Da war er allerdings noch in seiner alten Funktion unterwegs, die ich ja persönlich als Krimi-Autorin ein bisschen interessanter finde.
2: Er war nämlich lange Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Ja, du kannst ihn ja zur Recherche für dein nächstes Buch mal zum Thema Crime ausfragen. Heute geht es aber natürlich um ein anderes Thema, nämlich um Haustiere. Und davon hat er jede Menge. Hunde, Katzen, Gänse, Schafe, Dammwild und Hühner. Also nicht schlecht, <lacht> finde ich. Ja,
1: wie er so einen eigenen Zoo mit seinem Job als Politiker in Berlin verbindet und ob das Thema Tiere auch beruflich bei ihm eine Rolle spielt, das werden wir dann heute erfahren.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Sebastian Fiedler.
1: Herzlich willkommen. Danke sehr, <lacht> Hallo. ich freue mich. Wir sind ja in einem SPD-Büro in Köln, nämlich von...
0: Karl Lauterbach.
1: Sehr nett, dass er, er uns das ausleiht. Ist sehr gastfreundlich, ja. ja. Der hat, glaube ich, keine Haustiere, oder?
0: Ich kann es mir gerade nicht vorstellen und hätte noch nie davon gehört.
1: Ja, ja Christina hat es gerade angesprochen mit den Hühnern. Äh, wenn man Hühner zu Hause hat, gab es dann heute Morgen schon Rührei äh, aus den eigenen selbst gesammelten Eiern?
0: Ja, da gibt es eine ganz schlechte Nachricht. Im Moment legen die gar nicht. Also Ach so. das ja, ist halt. immer mal wieder. Es gibt manchmal so ein paar Wochen im Jahr, da haben die sich überlegt, jetzt ist irgendwie wahrscheinlich zu kalt oder so. Ich meine, so richtig. Ich weiß man es nicht, also ich jedenfalls nicht.
2: Und das Problem natürlich ist, mein Vater, der hatte auch eine Zeit hühner Es wurden allerdings immer weniger, weil die natürlich nachts sehr gefährdet sind. Ne? Haben ja. Sie die gut geschützt?
0: Ja, eigentlich schon, aber trotzdem passiert es immer mal wieder. Es ist tatsächlich erst ein paar Tage her, dass ich die Hühner morgens rausließ und eine Stunde später eins tot auf der Wiese lag. Ach, tagsüber es ist sozusagen, auch.
1: Ich dachte, die kommen immer eher, ja, wohl nachts kann man sie ja einsperren. Ja, es ist ne, eigentlich
0: ein Fall für ein Krimibuch, weil <lacht> es ist tatsächlich bis zum Ende ein Rätsel geblieben. Es hatte keine Verletzungen und nichts. Also meine These war… also nicht der Fuchs. Ne? Nee, meine These war hinterher, es könnte ein Schafskopf gewesen sein, der beim Kampf um das Hühnerfutter vielleicht das Huhn weggedotzt ah, hat. Aber es bleibt im Nebel.
1: Oder das Huhn hatte einfach einen Herzinfarkt vor Schreck vielleicht, weil irgendwas kam, ja. was es umgehauen Wir sollten hat. Michael Zockers <lacht> ja. Was begeistert Sie denn an Hühnern? Weil immer mehr Leute haben ja tatsächlich Hühner.
0: Das haben wir ja gerade schon gesagt, also man hat frische Eier und vor allen Dingen muss man nicht Eier kaufen, die aus gequälten Hühnern herausgekommen sind. Und dass das so ist, das haben wir tatsächlich festgestellt, weil es gibt einen ganz tollen Verein, Rettet das Huhn e.V. Das mhm. hört sich so ein bisschen lustig an, ist aber gar nicht so lustig, weil man dann lernt, dass selbst bio irgendwie nach einem Jahr geschlachtet werden, weil die dann nicht mehr so produktiv sind und das lohnt sich nicht mehr und rechnet sich nicht mehr. Und dann gibt es einen Verein, die kommen dann an irgendwelche Parkplätze, wo man sich mit denen verabredet, dann zahlt man, spendet man pro Huhn so und so viel und dann stellt man fest, wie wenig Federn die haben, wie schlecht es denen geht, wie riesig die Eier sind, die die aus sich rausquetschen. Und wenn die dann so zu Hause sind und bei uns jetzt und auf der Wiese, dann sieht man, wie die von Woche zu Woche aufleben, mehr Federn kriegen und so und äh, sich des Lebens freuen. total zutraulich über uns sind, regelrecht mhm. zahm. Ja.
2: Das heißt, wie viele haben Sie?
0: Es waren 27, jetzt sind oh, es 26. 26.
2: Also Namen kann man dann aber nicht mehr geben bei es so gibt vielen. Viele, ne?
0: viele, es gibt viele Namen, ja. Ja, ja, ja doch. Ja, Henne, Lore und so ähnliche Verballhornungen. Ja. Ja.
2: Die erkennt man aber alle dann?
0: Ja, ich erkenne nicht immer alle, nee. aber es gibt dort doch welche, weil die sich auch selbst äh, vermehrt haben, dann, die erkennt man dann schon weil die ganz äh, irre Farbzusammenstellung haben.
1: Okay, aber theoretisch würden Sie äh, Eier sammeln und dann auch selbst verzehren quasi, wenn ja, Sie legen und so. Ja, ja, ja,
0: das, ja, das passiert. Also das ist der Normalfall. Ja? Also im Moment ist eher eine Ausnahmephase, die ruhen sich vielleicht ein bisschen aus oder so.
1: Okay. Und jetzt gibt es auch noch Gänse, ne? Zwei? Zwei, genau. Wie verstehen die sich? Oder sind die getrennt irgendwo? Ja,
0: das sind so ein bisschen so Wachgänse. Ne? Also äh, hinterm Haus ist noch so eine große Wiese. Und das machen die tatsächlich ganz vorzüglich. Und die verstehen sich gut mit den Schafen. Die bilden also eine Herde mit den Schafen.
2: Ein kleiner Bauernhof, der bei Ihnen.
0: Ja. Also nicht, äh, nicht gewerblich orientiert, nee, nee, sondern, sondern es war beim Hauskauf halt eine Wiese dabei und irgendwann musste man natürlich feststellen, dass die wächst ja, so. und, und dann habe ich festgestellt, dass es im nahegelegenen Tierheim auch Schafe gibt tatsächlich, ja, also offenbar laufen aus irgendwelchen Herden immer mal wieder Schafe weg okay. und dann landen die im Tierheim so kam das, so haben dann die fünf Schafe, die haben tatsächlich alle auch Namen, ja. die, so kamen die dann auf die Wiese und die bilden jetzt mit den beiden Gänsen eine Herde.
2: Und die mähen in den Rasen sozusagen. So ist das ja, tatsächlich, ja. Und man hat mit denen wirklich so
0: nahezu nichts zu tun. Einmal im Jahr muss der Schäfer kommen und die scheren und ansonsten hat man nicht so richtig viel Arbeit mit Schafen.
1: Aber es ist ja schon ungewöhnlich, so viele Tiere zu haben. Sind Sie mit Tieren aufgewachsen oder haben Sie nee, jetzt sozusagen nicht. die Chance genutzt, ja. weil es jetzt Ich kompensiere ging?
0: alles, ja. Ich hatte einen Wellensittich. Nur einen? Ja.
1: Weil ich hatte auch Wellensittiche als Kind und in der Regel, die sterben ja auch ganz oft dann irgendwann, fallen von der Stange oder bei mir sind sie immer hinter das Regal geflogen und oh, irgendwie Gott. haben sich verflogen und so. Deshalb… Ich kenne Eltern, die dann immer heimlich die Wellensittiche austauschen, weil irgendwas passiert ist, damit die Kinder es nicht merken. Und hat das
0: funktioniert bei Ihnen?
1: Bei mir hat es tatsächlich, glaube ich, funktioniert. Zumindest erinnere ich mich nicht, dass ich irgendwie super traurig war, weil einer weg war.
2: Hm. Ja, ich Aber hatte auch zwei Wellensittiche. Rocky und Rambo erzähle ich immer gerne. Hießen die, weil ich Silvester so <lacht> Stallone-Fan war. Die waren so nervig. Die habe ich dann meiner Schwester geschenkt. Die waren zu laut. Aber bei Ihnen ist wahrscheinlich also einiges los auf jeden Fall. Ist das irgendwie so eine Kompensation zur Politik oder gibt es da auch Ähnlichkeiten?
0: Nee, nee, es war eher so, dass so eine Immobilie auftauchte und, und äh, bezahlbar war die äh, halt total auf dem Land liegt. Und das war eigentlich so ein bisschen so der Anlass. Also, und wenn man so auf dem Land wohnt, dann fühlt man sich besser, wenn Hunde auf dem Grundstück äh, rumlaufen. Und mhm. das mit den Schafen habe ich gerade schon erzählt, wie das dann zustande kam. Und dann war halt eben auch noch so eine... Offen, Scheune, sagt man, glaube ich, dazu. Die ist jetzt nicht mehr offen, logischerweise, seit die Hühner drin ja. sind, aber die war halt da und dann bot sich halt die Gelegenheit, da Hühner noch zu halten. Aber also trotzdem, ich meine, so ja.
2: diese Idylle, die man dann ja hat mit so vielen Tieren, ist das ein guter ja. Ausgleich zum stressigen Politiker? Ja, für mich schon, Leben? ich finde schon. Ich
0: finde schon. Also ich finde dieses Kontrastprogramm zwischen Berlin und Landleben finde ich exzellent, finde ich ganz gut. Wobei ich zugeben muss, dass sich das auch sehr stark verschiebt, weil die Zeiten, in denen ich dann zu Hause bin, sind jetzt nicht so riesig. Es ne? sind dann immer die Wahlkreiswochen, wie man so sagt, aber trotzdem sind die natürlich von vielen Terminen durchsetzt und umso mehr finde ich das erholsam, wenn man irgendwie so nahezu kein Auto hört und äh, tatsächlich buchstäblich morgens so die Vögel zwitschern hört, wenn hm. man aufsteht.
1: Und wer kümmert sich dann? Wie geht das dann, wenn Sie äh, weg sind?
0: Naja, also das ist so eine gemischt Organisation tatsächlich. Also in der Regel sind entweder meine Frau oder ich zu Hause. Wir haben aber auch ganz tolle Nachbarn, weil auf diesem Hof mehrere Parteien wohnen. Die mhm. haben sich ja zum Beispiel in der letzten Woche um die Hühner gekümmert, haben die morgens rein und abends, also haben quasi Schließer gemacht für die Hühner. Das und dürfen dann geklappt.
1: theoretisch die Eier auch? Selbstverständlich, ja.
0: Allerdings haben die sogar auch eigene Hühner noch. Ja. Also okay. insofern sind sie auch Hühner erfahren. Ja. <lacht> und, die, und die Hunde müssen tatsächlich dann hin und wieder, so sind sie jetzt auch gerade aktuell noch, in Hundehotel oder wie wir mal sagen, hunde -Villness.
2: Und die Hunde und die Hühner, verstehen die sich?
0: Das möchte ich nicht testen. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Also ich glaube, der Benji, der würde den ganzen Tag nur vor ja. dem abgezäunten Bereich da stehen. Das machen die aber nicht.
0: Nee, das ist wirklich unterschiedlich. Die Bailey, das ist die Hündin, die tut denen tatsächlich nichts. Im Gegenteil, es war mal ein Huhn auf den Hof gelaufen und dann hat sie ganz vorsichtig mit der Schnauze das Huhn wieder so in Richtung Stall gestupst. Hütehund Das war wahnsinnig niedlich. In der Tat, in der Tat. Hälfte Kangal, ja.
2: Wir waren mal in so einem Biohotel in der Eifel äh, übers Wochenende und das Erste, was Benjis Freund gemacht hat, sich so ein Huhn zu schnappen, tatsächlich. <lacht> wirklich. Wir waren das ganze Wochenende nicht mehr gern gesehen, ja, aber man muss ja aufpassen. Ne? Also die,
1: ja. ja, das mögen die dann zu Recht nicht so. ja, ja. Wobei eigentlich sagt man doch, dass die Hunde das Rudel dann irgendwann auf, also ins Rudel aufnehmen. Weiß nicht, wenn sie sie dann immer sehen, eigentlich müsste das dann zum Rudel gehören, aber ja, man das weiß es nicht.
0: Wäre wahrscheinlich eine längere Einarbeitungsphase.
1: Würde <lacht> ein paar Hühner. womöglich <lacht> mit Schwund. Genau. Genau. Ja. Ähm, jetzt sind Sie ja im Bundestag seit 21, waren vorher äh, Kriminalhauptkommissar. Warum wollten Sie jetzt in die Politik?
0: Das ist gar nicht so in einem Satz zu beantworten, weil ich das noch nicht <lacht> ewig vorhatte. Es war eine Reihe von Dingen, die sich so ergeben hatten äh, und äh, zu denen ich auch motiviert war. Ich kann, glaube, so kann man das sagen, denn... Es hätte Ende 21 auch die Möglichkeit bestanden, dass ich nochmal antrete beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Da gibt es dann immer so einen Bundesdelegiertentag. Das mhm. ist quasi wie so ein Parteitag des Verbandes. Und da hätte ich mich dann entscheiden müssen, ob ich mich nochmal zur Wahl stelle oder nicht. Das war jetzt Herbst 21 mhm. sozusagen zeitgleich und etwa, ich würde sagen, so ein, ich weiß es gar nicht mehr genau, ein Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher, habe ich davon erfahren, dass sich auch die Möglichkeit ergibt, in Mühlheim an der Ruhr und ein Teil von Essen gehört mit zu einem Wahlkreis, dass dort ein Wahlkreis deswegen frei wird, weil der vorherige Abgeordnete gesagt hat, er ist jetzt, ich glaube, damals war er dann irgendwie 68 oder so, er tritt nicht nochmal an. Und diese beiden Dinge kamen so ein bisschen zueinander und für mich war das deswegen total reizvoll, weil ich ja, Sie haben es gerade schon gesagt, beim Bund Deutscher Kriminalbeamter tätig gewesen bin. Man könnte sagen, so mit etwas mehr als einer halben Stelle. Ich habe auch noch so ein bisschen ein paar Stunden Dienst gehabt äh, jeweils wöchentlich, und da habe ich ja auch schon im Prinzip Kriminalpolitik von der Seitenlinie gemacht. Ich hatte ja sehr viele Berührungspunkte zum Landtag in Nordrhein-Westfalen und zum Bundestag an vielen Stellen. Und daher hatte ich so ein bisschen natürlich den Geschmack <lacht> schon mal <lacht> bemerkt und habe gedacht, das wäre irgendwie cool, wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, an den Dingen, an denen ich vorher gearbeitet habe, jetzt tatsächlich im Parlament zu arbeiten. Wobei das zu dem Zeitpunkt alles nicht klar war. Ich erinnere noch mal daran, als ich mich dann entschieden habe, stand die SPD bei 13 Prozent. Ja, okay. Das war jetzt also irgendwie nicht unbedingt... Jederzeit klar, dass das wie von alleine funktioniert, sowas nicht.
2: Und was ist das Schöne an Politik für Sie?
0: Also ich weiß gar nicht, ob man das so allgemein sagen kann. Ob Politik immer so schön ist, das weiß ich gar nicht. Ich finde jedenfalls, ich kann es ja nur auf mir ganz persönlich beantworten, dass es schon ein einzigartiger Beruf ist, den man da hat, weil man ja die Gelegenheit hat, das Leben oder das Zusammenleben der Leute mitzugestalten an vielen Stellen. Und das ist natürlich jetzt in so Krisenzeiten nochmal besonders herausfordernd. Aber ich glaube, das ist so die Hauptmotivation. Und Aber dann, ich
2: stelle ja. mir immer vor, dass man davon nicht so gut die Themen so im Büro lassen kann letztlich. Ne? Weil wenn man gerade irgendwas erreichen will mhm. und kommt nicht weiter, ich stelle mir das auch sehr kräftezehrend so für einen privat letztlich dann auch vor. Ne? Ist das so? Nimmt man viel mit?
0: Ja, also ich finde, es gibt immer einen Unterschied zwischen viel Arbeiten und Stress. Stress lösen dann eher so Frustrationserlebnisse aus, die entweder innerhalb einer Koalition entstehen oder durch anderen Ärger im Parlament oder im Prinzip in jeder Plenarsitzung durch das Geblöke der AfD. Also das sind so eher so Momente, die so Ärger auslösen. Und was die Themen angeht, stimmt das. Also wenn irgendwelche Dinge noch laufen, gerade ein aktuelles Beispiel ist, ich habe sehr intensiv gearbeitet an einem Hinweisgeberschutzesgesetz. Das kennen Journalistinnen und Journalisten natürlich auch, weil es enge Bezüge dazu gibt. Und da haben wir wirklich viel Arbeit reingesteckt in der Ampelkoalition. Und jetzt hat ja bekanntermaßen die Union das im Bundesrat gestoppt, das Ding, aus völlig hanebüchenden Gründen. Tatsächlich, das sind so Sachen, die da könnte ich mich jeden Tag mhm. wieder drüber ärgern und wir wissen jetzt auch immer nicht, wie das hinten raus dann ausgeht. Also das sind so Beispiele, ja. an denen kann man das festmachen.
1: Aber es ist ja schon auch, weil wir in einem Tierpodcast sind, können wir mal ein Tierbild bemühen, ein Haifischbecken. Ja. Haben Sie sich <lacht> das so gut schlimm. überlegt? Nee,
0: ich finde, ja, es ist tatsächlich nicht, also ich habe diese Stories natürlich gehört und es gibt ja ein Buch, in dem so Episoden aufgeschrieben sind von äh, Politikern, was die dann alles so erleben, wenn sie ins Hotel gehen oder so. Ähm, das habe ich bisher Gott sei Dank noch nicht so erlebt. Ne? Also natürlich gibt es äh, Konkurrenzsituationen äh, und Kandidaturen, die irgendwie äh, da eine Rolle spielen, aber, aber so richtig schmutzige Dinge, toi, toi, toi. Der ja, ist ja auch noch nicht, so lange, noch nicht so ne? lang. Ja genau, vielleicht liegt es auch daran, sind wir bisher noch nicht so untergekommen. Ich muss es wirklich sagen, das ist auch nicht geheuchelt, aber bisher ist das Gegenteil der Fall. Ich habe unheimlich tolle Leute kennengelernt, also sowohl in der Fraktion als auch in den jeweiligen Teams der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, ganz komisch. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die SPD-Fraktion zeichnet sich ja dadurch aus, dass über die Hälfte neu ist. Und die ist so krass divers. Wir hatten also eine Vorstellungsrunde, als wir ganz neu waren, wo ich erst dachte, wie geht das denn? Als Rolf nicht sagte, jeder möge sich eine Minute vorstellen. Aber ich gedacht, das geht nie bei Politikern, dass die nur eine Minute reden. <lacht> Aber es hat funktioniert tatsächlich und hinterher dachte ich, wow, das ist ja krass. Also wir hatten ganz krasse Geflüchtetengeschichten und haben festgestellt, jemand, der nach Deutschland geflüchtet war, dessen Anwalt sitzt mit ihm jetzt in der Fraktion. Wir haben quasi alle Berufsgruppen bis zum Neurochirurgen irgendwie in den eigenen sitzen alle Altersgruppen, Gender und so weiter, alles dabei und das fühlt sich irgendwie schon cool an, finde ich. Und das überlagert ganz krass, finde ich, so Einzelsituationen, wo es mal irgendwie Konkurrenz tut. Dieses Klischee vom Haifischbecken habe ich bisher noch nicht erlebt, muss ich gestehen.
1: Gibt es auch Freundschaften <lacht> zu den Konkurrenzparteien?
2: Ich wollte gerade auch sagen, ja, ist das gern gab's
0: gesehen oder? ja schon. Vor, oder? <lacht> nee, gab's ja schon vor, darf also man
2: Mittagessen also? gehen mit <lacht> der anderen
0: Parteien? Nein nein, 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 da, da gibt's also. Fast. Ja, ich habe ja eine Fraktion schon angesprochen, da kann ich mir das irgendwie auch beim Besten, mit größter Fantasie nicht vorstellen, aber bei tatsächlich allen anderen Fraktionen gibt es so total krass nette Leute. Ja.
1: Na gut, wir kommen mal zu unserer ersten Rubrik: Entweder oder. Im Fernsehen, Krimi gucken oder politische Satire? Krimi. <lacht> da ist der Kriminologe <lacht> oder der Kriminalbeamte am Start. <lacht> schon,
0: ja, ja, schon. Außerdem lenkt es ab.
1: Aber regen Sie sich dann nicht immer auf, weil in den Krimis in der Regel was schief läuft oder nicht so ist, wie es in der Realität ist, dass die dann sagen, so äh, in Wirklichkeit ist es nicht so?
0: Nee, gar nicht. Ich bin da so ein bisschen angefixt. weil Ich habe ja auch einen Podcast, wenn ich sozusagen den mal ansprechen Unbedingt. darf. Wir haben ja der Bulle und der Schreiber, ich mache mit dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes mit Frank Überall, so einen Podcast, den ich vorher schon angefangen habe, als ich noch in Anführungszeichen Bulle war. Ja. Ja. Und wir haben das aber jetzt weiter durchgezogen und da geht es ja gerade darum. Ne? Wir gucken uns Bücher an und gucken, was ist Fiktion und Wirklichkeit und spiegeln die Fiktion an den realen Geschehnissen. Und insoweit ah, nehme ich eher okay. den Podcast-Gedanken mit in den Krimi als in Anna.
1: Und wie fand Herr Überall das dann, dass Sie jetzt SPD sind und nicht das mal der Das wusste Bulle? der schon ewig. Das wusste der schon
0: ewig. Er kommt drauf klar. Okay, kommt mit klar. Sehr gut.
2: Klassisch Zeitung lesen oder online informieren?
0: Zeitung online, um ehrlich zu sein. Ja, also ich habe einen Haufen Zeitungen abonniert tatsächlich und das ist ein bisschen auch Pflichtlektüre und mischt sich dann mit, ein bisschen mit Artikeln, die ich dann interessant finde. Also ich habe so ein paar, will ich muss ich jetzt nicht alle aufzählen, also die ich so standardmäßig irgendwie mir angucke, aber online.
1: Jetzt sind Sie ja viel in Talkshows zu Gast, Lanz oder Maischberger.
0: Das ist gemein. <lacht> Aber eindeutig Lanz <lacht> und ich will das auch begründen, weil man da mehr Zeit hat. Also ich muss auch noch einschränkend sagen, auf dem ersten Stuhl habe ich bisher noch nie gesessen. Das ist natürlich ein bisschen angenehmer, das ist ja der, wo man dann ins Kreuzfeuer gerät, also in sein Kreuzfeuer. Ähm, da habe ich bisher noch nicht gesessen, weil ich immer selbst in der Zeit, ich glaube, ich war jetzt zweimal da, seit ich im Deutschen Bundestag bin, also nach dem Rollenwechsel. Und trotzdem habe ich immer noch so ein bisschen so einen Expertenhauch äh, offenbar und habe dann immer noch äh, so Fachthemen und viel mehr Zeit. Ja. Also in den anderen äh, Talkshows, mhm. auch wenn ich das als Beobachter mir anschaue, ist die Zeit, in der man Gelegenheit hat, über ein Thema zu reden, halt relativ kurz oder durchbrochen, wie bei Marbrecht Illner zum Beispiel, in dem Einwände und Diskussionen, kontroverse Diskussionen dann auftauchen. Da ist es mir lieber, wenn ich irgendwie von einem durchaus auch kritisch in den Mangel genommen werde, aber dann eben über ein Thema lange reden kann. Das finde ich wertvoller. Mhm. Na gut,
1: auf den ersten Stuhl kommen Sie dann wahrscheinlich, falls Sie ein Ministeramt mal ja, anstreben. Wir mal. <lacht> dann landet man relativ schnell ja. auf dem ersten ja. Stuhl. <lacht>
2: Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Hm, irgendwie dazwischen eigentlich, weil also tatsächlich stehe ich früh auf jetzt. Nicht immer, weil ich mir das so aussuche. Und da sind auch so Zeiten dabei, die Sie von Ihren Morgenmagazinen <lacht> kennen. Also wenn ich mal ganz früh los muss, dann ist auch schon mal 3.40 Uhr, steht dann schon mal auf dem Wecker. Das ist dann schon irgendwie hart, aber nicht, weil ich es mir unbedingt aussuche. Und das wiederum führt dann dazu, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig darauf klarkomme, einfach nur auszuschlafen. Mhm. Das eine führt zum anderen.
2: Das heißt, 7 Uhr ist ausschlafen.
0: Schon, ja, <lacht>
1: ja. <lacht> Fleischesser oder Vegetarier?
0: Vegetarier, aber nicht das Ganze, ja, aber konsequent gehört dazu. Ja. Okay. Also es gibt manchmal Situationen, wo ich dann denke, wild, was irgendwie den ganzen Tag draußen rumgelaufen ist, das kriege ich mit meinem Gewissen dann doch nochmal vereinbart. Alles andere ist aus dem Speisefahren geflogen, schon von längerer Zeit.
2: Aus Überzeugung oder wegen der Gesundheit?
0: Beides, in der Reihenfolge würde ich sagen. Erstmal mhm. aus Überzeugung. Ich habe ja das mit den Hühnern schon erzählt. Ich kann kein Huhn mehr essen. Also das mhm. steht völlig fest. Also deswegen unterscheide ich auch. Es kommt jetzt nicht darauf an, dass ich mal irgendwann mir selbst untreu werde und dann Huhn essen. Das würde ich nicht tun. Das gilt auch für Fisch und so weiter. Ich habe mich ja, kommen vielleicht jetzt gleich noch drauf, mit einem Kümmeritätsphänomen mal etwas intensiver beschäftigt, mit Umweltkümmerität. Und da gibt es eben viele schmutzige Dinge, die man unter anderem auch von Hannes Jenecke erfährt, wenn man mm, sich mit genau. dem mal unterhält oder die Lachsdoku anguckt, dann kann man irgendwie nicht mehr einfach Lachs essen und, dann, und lauter solche Beispiele reihen sich bei mir aneinander, die irgendwie sich dann festsetzen. Aber
2: erstaunlich finde ich immer wieder, dass wenn solche Sachen, gerade vom Hannes Jenecke wird das ja auch in der Öffentlichkeit gesagt, dass diejenigen dann angegriffen werden, ne? weil das die Leute gar nicht hören wollen.
0: Völlig daneben kann ich nicht verstehen, aber ist so, ja, ist so. Ja, ja. Ist so. ja absolut, ja, absolut. Ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum das stimmt. Ich habe ganz zu Anfang, ich weiß nicht, da war ich ein paar Wochen im Deutschen Bundestag und und nicht nur ich, sondern ja auch Friedrich Merz war dann mal wieder im Bundestag. Und ich habe einen sehr lustigen und kreativen studentischen Mitarbeiter in Berlin im Büro. Und der hatte festgestellt, dass Friedrich Merz, das hat er, glaube ich, jetzt schon zum zweiten Mal gemacht, in der Kantine sich mit so einem Pommes-Teller und Currywurst und Gabel und Messer aufgestellt, neben dem Teller positioniert hatte und irgendwie einen Post gemacht hat. Und er hat Mensch, das ist eine coole Idee, mach das doch nach. Und in der Tat haben wir uns an dieselbe Stelle gesetzt, <lacht> haben das nachgestellt, aber mit einer... Veggie Currywurst und ich hatte bemängelt, <lacht> dass die 50 Cent teurer ist als die Fleisch Currywurst und habe dann so ein Veggie Koch gemacht. Bin sehr, dafür bin ich angegangen worden tatsächlich. Mm -hmm. Ja, also von irgendwelchen Hardcore Fleischessern habe ich nicht verstanden, weil irgendwie fand ich auch ein sachliches Argument finde ich immer noch. Ja, finde ich, für absolut, ich geht ja. nicht. Ja. Gut wird also, ja
1: auch gerade diskutiert, ne, die Frage, ob gesunde Lebensmittel günstiger werden genau. sollten als die ungesunde. das finde ich absolut ja. richtig. Also oder auch die Frage jetzt mit der Werbung für Süßigkeiten richtig. und so, ne? Würden Sie auch sagen, sollte man verbieten, Werbung bin für Süßigkeiten? Dabei.
0: Bin ich voll dabei. Fred. Und ich das bin auch nicht alleine.
1: <lacht> Fred findet das auch eine
2: sehr gute Idee. Strand oder Berge?
0: Mm, bisschen Überhang Berge, glaube ich, habe ich. Aber ich, beides finde ich ja erholsam und schön. Ich bin so ein Südtirol-Fan tatsächlich. Also insoweit ja. vielleicht ein bisschen mehr Berge.
1: Und äh, Hund im Bett oder im Körbchen?
0: Ich fände es eigentlich richtig im Körbchen, aber die Hündin taucht immer wieder auf. Selbst, selbst nach dem Einschlafen wartet sie dann bis zwei Uhr nachts, also vermutlich. Und dann morgens liegt sie da. Auf den Füßen in der Regel. Immerhin. Ja. Das und sie ist nicht so klein.
2: Ja, okay. Ja, da wollen wir jetzt mal gucken, wie die aussehen. Sie haben ja zwei Hunde und wir haben einen Steckbrief. So sehen meine Hunde aus. Das sind besondere Merkmale.
0: Also die Bailey ist die Hündin. Ihr Vater war Kangal und äh, ihre Mutter belgischer Schäferhund. Und sie sieht farblich aus, also sie hat die Farbe eines Kangals, würde ich sagen, so ein bisschen so die Und die sind die auch Mas groß, ne? Ja, genau. Ja, sie ist nicht so riesig, wie jetzt so ein Kangal-Rüde wäre. Mhm. Ne? Aber sie, sie hat schon so eine Größe zwischen den beiden Rassen, würde ich sagen. Und hat auch diesen gekräuselten Schwanz, den Kangals zu so haben. Und hat aber so ein bisschen so die Maske, würde ich eher sagen, vom belgischen Schäferhund. Und mhm. ist relativ schlank unter Dritt. Und Gabo ist, keine Ahnung, also beides sind Tierschutzhunde und äh, Gabo ist wohl aus Ungarn irgendwie in, nach Köln gekommen und äh, ich weiß nicht, was drin steckt. Man kann immer nur mutmaßen, was ist so und wäre, farblich. aber sehr flauschig. Er ist äh, im Wesentlichen schwarz, hat ein bisschen braun und ein paar weiße Flecken. So, und ist äh, flauschig, müsste man sagen. <lacht> das ist doch gut zum Kuscheln dann, oder? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Die menschlichsten Eigenschaften meiner Hunde sind...
0: Ich würde sagen, beide sind sehr anhänglich vor allen Dingen und sehr fixiert und sehr beschützend. Und dann kommt lange nichts. Ja.
2: Ein Film über meine Hunde hätte den Titel
0: Darauf war ich nicht vorbereitet, das macht, dass ich so kreativ werden muss. Wahrscheinlich hat schon jemand die Supernasen gesagt und das ist nicht witzig. Dann, aber es, das es muss könnte, ja gar nicht witzig es, es, es könnte einer sein, ja. weil, sie gut, äh, weil sie gut tatsächlich gut aufspüren können. Ja, das oder? können sie schon. Sie sind nur schlecht diesbezüglich erzogen. Ja, aber sie haben wirklich unfassbar äh, unfassbar gute Nasen. Ja, also in okay. der Einkaufstüte wird direkt alles entdeckt, was drin ist.
1: Okay. Äh, das sagen andere über meine Hunde und es stimmt nicht.
0: Sollte jemand gesagt haben, oh, die sind aber toll erzogen, dann wäre es gelogen. <lacht> <lacht> Weil sie so
1: inkonsequent sind, oder?
0: Ja, ich glaube, es müsste mehr Zeit investiert werden und mehr trainiert werden. Ich glaube, das ist eher inkonsequent, ist glaube ich nicht so der Punkt. Ist es ist auch nicht so, dass sie jetzt äh, so immer schlimme Sachen machen. Aber ich glaube, sie hätten mehr Fähigkeiten.
2: Und Gibt es irgendwelche Themen, was sie Gosh. schlecht machen?
0: Ja, also wenn Bailey andere Hunde trifft, dann ist sie oft nicht einverstanden. Ja, und, <lacht> und das erklärt sie uns sehr laut, dass sie das nicht so richtig gut findet. Was ein bisschen paradox ist, und ich weiß nicht, ob Herr Rütter zuhört, er könnte es vielleicht erklären, aber im Hundehotel ist es überhaupt nicht so. Es ist also nur ein reines Leinenverhalten, das ist ganz krass, und das steckt diametral, also fast überhaupt nichts zueinander. Im mhm. Hundehotel geht sie sofort los und spielt mit allen anderen Hunden, findet das total großartig an der Leine eine ist ein anderer Hund. Ja. Wahrscheinlich gibt es eine Erklärung dafür, die ich nicht kenne.
1: Ich glaube, es ist dann doch ein Autoritätsproblem. <lacht> das ist nämlich das, was die Erfahrung, die wir gemacht haben mit Hundetrainern, dass sobald der Hundetrainer dabei ist, machen unsere beiden Hunde alles und zwar aufs Wort. So. Und wenn die aber Wie dann nicht der? mehr dabei sind, unter äh, ja, <lacht> anderem der aus der Hundepension ja. <lacht> und die sagen dann immer zu uns, ihr tretet nicht autoritär genug auf, die haben halt selber das Gefühl, sie müssen der Chef sein und wir mhm. sind es leider nicht. <lacht> und das ist halt oft im Hundehotel auch so, ne? weil ja. die müssen ja die, das Rudel da zusammenhalten. Die können sich auch nicht erlauben, dass da einer den anderen angeht und dann wird da durchgegriffen. Ja. Also,
2: Wobei man auch sagen muss, es ist zu Hause ja auch schwieriger, ne? wenn der Hund mit ins Bett darf und die Füße wärmt ja. und dann muss man draußen, kann man ihm dann vielleicht die Autorität auch ein bisschen schlechter vermitteln. Also, <lacht> ja. Das geben die Trainer ja auch immer ja. zu. Ne? Ja, also, meine Tochter hat sich im Kindergarten auch immer super benommen. Also, <lacht> Die witzigsten Macken meiner Hunde.
0: Baileys witzigste Macke ist, dass sie Schubladen öffnen kann. Und zwar sehr hm. gut. Ja. In jeder Höhe. Also Türen sowieso. Das hat sie mal irgendwann zufällig äh, in Südtirol herausbekommen, wie das so geht und ist aus Versehen an die Türklinke gesprungen. Und das ist ihr zweimal passiert, seitdem wusste sie, wie man Türen auch aufmacht, ohne sie zu beschädigen. Und mit Schubladen kann sie das ganz wunderbar. Sie kann also die Pfote an den Riegel tun und zieht die Riegel recht vor, um dann zu schauen, was drin ist. Ja. Das ist an einer Stelle ärgerlich, weil es gibt auch so einen Mülleimer, den man so wie eine Schublade nach vorne zieht. Und wenn da so Reste von Dosen oder von oder so drin sind, dann hat sie ganz viel Interesse an den Dingen, die eigentlich in der gelben Sack gehören. Ja? Um das dann nochmal von innen zu rein, gegen und zu zerfetzen und das dann in, auf den Boden zu verlegen.
1: Aber es wurde noch keine, weiß ich nicht, Süßigkeiten-Schublade geöffnet oder so, weil nee, da nee, kann es nee, dann nee, ja nee. auch mal gefährlich werden, wenn die so Schokolade da ja, liegt na, oder so. Die befindet <lacht> sich
0: deswegen da auch in hohen Höhen.
1: <lacht> so, jetzt dürfen Sie sich mal ausprobieren. Meine Hunde bellen so.
0: Ach du meine Güte, <lacht> <lacht> machen das alle hier in dem ja. Podcast? <lacht> so wahrscheinlich. Macht, macht die Bailey, sie bellt nämlich sehr hoch, sie kann aber zwei Töne. Wenn sie einen Vogel anbellt, viel höher als äh, sonst.
2: Das okay. ja. war doch nicht so schlecht. Ja, oder? Gabo auch noch
0: Gabo kann ich gar nicht so gut. Ich glaube, Gabo kann ich knurren. Die liegen also schmacken. mehr die hohen <lacht> Stimmen. <lacht> das ja. Knurren kann ich vielleicht da besser.
1: Ja. Sie kommen ja beide aus dem Tierschutz, haben Sie gesagt. War ja. das wichtig? Also ja. nicht zum Züchter zu gehen, sondern lieber einen zu retten? Ja.
0: Sie kommen beide aus Köln. Da gibt es ja ein riesengroßes Tierheim, was hin und wieder, glaube ich, auch im WDR auftaucht, im Fernsehen. Und äh, da muss dass sich regelrecht beraten lassen. Da gibt es ja, ich glaube, deutlich über 100 Hunde. Und da kann man ja auf den Internetseiten schon sehen, was für tolle Tiere oder schlimme Schicksale es da gibt. Und. Keine Ahnung, ich wäre jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen, zum Züchter zu gehen, wenn denn da so tolle Hunde eben sind und wir sind da auch super beraten worden, weil es ja im Prinzip so ein bisschen darum ging, dass sie auf der einen Seite tatsächlich auch aufpassen sollen aufs Grundstück. Das mhm. klappt ausgezeichnet. Diesbezüglich sind wir echt gut beraten worden, das muss ich schon sagen. <lacht> und äh, auf der anderen Seite sollten sie natürlich auch verträglich sein und nicht äh, so gefährlich. Also auch solche Hunde gibt es ja leider Gott, dass die dann irgendwie auch nicht schlecht vermittelt werden können. Nee, das finde ich schon absolut unterstützenswert.
1: Und kamen die beide zusammen oder nacheinander? Nee, nee, nee,
0: nacheinander. Eigentlich sollte nur Gabo erst kommen, aber dann wurde ein Foto entdeckt von Bailey und dann konnte die dann nicht bleiben.
2: <lacht> <lacht> Ins Foto verliebt Sie hatte sozusagen. einen Tierheimblick. Oh. Ja. Den kann Sie immer noch. Ja, wir haben es ja schon gesagt, Sie waren Kriminalhauptkommissar. Hatten Sie da auch mit Spürhunden zu tun?
0: Ich hatte ganz, ganz, ganz zu Beginn zumindest Diensthunde kennengelernt, weil ich habe 1993 mein Abitur gemacht. Und damals war der Weg, wenn man zur Polizei wollte, noch so, dass man erst eine Ausbildung machen musste. Und die habe ich in Schloss holte gemacht. In der Senne liegt das, in der Nähe von Bielefeld-Paderborn, die Ecke. Und äh, dort befindet sich für Nordrhein-Westfalen die Schule für Diensthunde. Übrigens auch Welpen, belgische Schäferhunde, gibt es dort äh, eine Zucht. Und dort konnten wir dann als Polizeischüler immer mal wieder das ein oder andere mitbekommen. Und das fand ich schon immer ganz faszinierend. Also das Training anschauen. Manchmal gab es auch entsprechende Vorführungen, ja, also wie die Schutzhundeausbildung funktioniert. Und es gab damals noch etwas, das so ein bisschen kriminalistisch aus der Mode gekommen ist. Das finde ich relativ schade, nämlich ein Geruchsspurenvergleich. Hunde können wahnsinnig gut riechen, das wissen wir alle, aber sie können eben auch Dinge einander zuordnen. Und das können sie auch dann tun, wenn wir als Menschen denken, wir hätten die Gerüche alle entfernt. Dort hat man dann Experimente gemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel als Täter ein Messer in der Hand gehabt hätte und wollte das in der Spülmaschine reinigen, stellte man fest, dass die Hunde das immer noch hinterher zuordnen können, wer es in der Hand gehabt hat. Und dererlei Übungen wurden dann da gemacht. Das fand ich schon immer faszinierend. Und ich habe dann später im Dienst auch immer gerne dann zugeguckt, wenn mal Autos nach äh, Rauschgift äh, durchsucht worden sind oder ähnliches. Das fand ich schon immer faszinierend.
1: Und wie lange geht das mit dem Geruch? Das, da muss man den Täter aber, oder den Verdächtigen Ewig. relativ schnell anbringen. Nee, oder das geht, geht das sehr, lange? Sehr Echt? Lange.
0: Es Ach. Gibt mal, Das weiß ich nicht mehr, dass so in meinem Gedächtnis zu weit hinten, aber man hat mal Experimente gemacht und tatsächlich Dinge mal auch eingebuddelt in Tüten und so ganz lange aufbewahrt und das ist, diese Großmoleküle halten unheimlich gut. Und ist das
2: rassenabhängig oder kann das jede Rasse lernen? Na generell sind ja Hunde ja.
0: unterschiedlich mhm. kompetent, was ihre Fähigkeiten angeht mhm. und dort waren es meiner Erinnerung nach belgische Schäferhunde auch, die das gemacht haben, aber nicht ausschließlich. Mhm. Nee, nee. Es gibt schon durchaus auch, wir wissen das ja von diesem sogenannten Man-Trailing, dass auch da andere Rassen, die sonst vielleicht nicht die aller Sport werden oder nicht unbedingt die besten Schutzhunde, die dann in diesen Fragen besser mm. sind. Oder Bargeldspürhunde, es gibt ja ganz unterschiedlich kompetente Rassen da, Spezialisten sozusagen. Mm.
1: Aber dass sie ihre eigenen Hunde ausbilden und in die Hundestaffel gehen, war jetzt da keine Option. Die Zeit. Also fehlt ja. einfach ich
0: glaube, insbesondere Bailey wäre außerordentlich gut geeignet, Also weil sie wirklich eine unglaublich fantastische Nase hat, das kann man wirklich merken.
2: Da sind wir übrigens gleicher Abi-Jahrgang.
0: Tatsächlich. Ja. ja.
2: Haben Sie noch Kontakt zu, ja. zu Schulfreunden? Ich hab,
0: wenn wir gleich Abi-Jahrgang sind und rechnen weiter, stellen wir fest, 30 Jahre steht an. Und <lacht> no. tatsächlich, Anfang September habe ich meinem ganzen Büroteam gesagt, es gibt diesen einen Samstag, da ist mir völlig egal, was passiert, weil ich es tatsächlich bisher hingekriegt habe. Wir haben nach einem Jahr Abi-Treffen gehabt, dann immer alle fünf Jahre und das ist mir wirklich gelungen, bisher jedes Mal da zu sein und ich freue mich echt, manche noch nochmal wiederzusehen.
2: Ja, ich finde das auch sehr witzig. Wobei
0: die traurige Nachricht ist, sie sind nicht mehr alle da. Also das Ach, muss man ja. tatsächlich auch sagen. Aber das wird dann ja spannend, hm. auf
1: jeden Fall zu gucken, was aus den Leuten geworden ist. Absolut. Wollten Sie denn eigentlich immer schon zur Polizei? War das so der klassische Kinderwunsch, den nee. viele Kinder ja haben?
0: Nee, das ist erst kurz vorm Abi irgendwann tatsächlich entstanden bei mir. Und ich habe so ein paar Abwägungen damals äh, gehabt. Also die Alternative wäre natürlich irgendwie Bundeswehr oder Zivildienst gewesen. Und es gab die günstige Situation, dass wenn man zur Polizei ging, dann musste man, weder zur Bundeswehr, sondern Zivildienst machen, sondern konnte dann direkt anfangen und das fand ich damals irgendwie relativ reizvoll und ich fand auch so die, naja, die Mischung an unterschiedlichen Themen, die in der Schule jetzt nicht alle eine Rolle gespielt hatten, also Jura zum Beispiel hat man in der Schule eigentlich relativ wenig mit zu tun zum Beispiel, das ist ja ein wesentlicher Inhalt da und dann die Mischung irgendwie mit Sport und so und also das fand ich zunächst einmal erst reizvoll, war aber dann während der Ausbildung gar nicht immer so richtig sicher, ob ich es wirklich weiter durchziehe und war ja auch dann zunächst einmal nach der Ausbildung erstmal dann in Uniform unterwegs, erstmal in Bonn im Person- und Objektschutz und im Streifendienst, dann in einer Einsatzhundertschaft und bin dann von da aus erst zur Fachhochschule gegangen, um dann zu Kripo zu gehen. So war damals der Weg und ich musste damals ehrlich sagen, in der Einsatzhundertschaft wäre ich jetzt nicht geblieben, sondern wäre dann auch nochmal ausgestiegen. Das wäre nicht meins gewesen.
1: Aber Kripo ist ja schon ganz spannend. Ich so als krimi -Autorin. Ja, genau.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin ja jetzt nicht in einem Bereich gewesen, wo so viel Blut fließt. Ja. Ja. Es sind auch manchmal in diesen Bereichen tatsächlich... Ähm, naja, Dinge passiert, die nicht so schön waren. Wir erinnern uns alle noch daran, dass Herr Möllemann seinen Fallschirm nicht geöffnet hat zum Beispiel. Also das war ja eigentlich ein Bereich aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität, Korruption, der im Landeskriminalamt in der Zeit da passierte. Aber das ist äh, insoweit schon die Ausnahme. Also mich hat tatsächlich dann immer sehr gereizt, mich mit schlauen Leuten anzulegen, wenn man das vielleicht so sagen weil Das hat mich immer ein bisschen gekitzelt, ja.
1: Ja, spannendes Berufsfeld und ein bisschen von dem können Sie ja jetzt auch in der Politik wieder mit, mit einfließen lassen. <lacht> viel sogar, viel,
0: ja. Das ist ja auch nicht unbedingt Standard, das muss man vielleicht auch den Leuten so ein bisschen erklären. Es ist ja natürlich nicht bei all meinen Kolleginnen und Kollegen so, dass die in einem Beruf gearbeitet haben und in demselben jetzt die Politikfelder bedienen. Insoweit ist das bei mir echt eine glückliche Fügung, weil ich jetzt auch im Innen- und Rechtsausschuss eigentlich fast nur Themen habe, mit denen ich mich vorher befasst habe. Also internationale Rauschgiftkriminalität, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, das sind so Dinge, mit denen ich mich vorher befasst habe und insoweit macht es doppelt Spaß
1: hat man so ein bisschen vom alten Beruf mitgenommen und genau. hat nicht so ganz gebrochen genau. oder so damit. Naja. Wir müssen noch ein bisschen über die Schafe reden, die finde oh, ich ja. ja auch äußerst spannend. Sie haben vorhin schon gesagt, man bemerkt die nicht so viel. <lacht> sie ja. mähen den Rasen und that's it. Und wir haben ja mal so ein bisschen eine äh, Rubrik oder einen Part, wo wir uns so ein bisschen die Rasse oder den Hintergrund angucken und äh, die Schafe spielten ja in der Menschheit eine wichtige Rolle, gehörten nämlich zu den ersten Tieren, die vom Menschen domestiziert wurden und sie sind sehr sanfte Tiere, können Emotionen wie Angst, Wut Verzweiflung, Langeweile, Ekel und Glück empfinden. Merken Sie Ihren Schafen das irgendwie an?
0: Ich merke die unterschiedlichen Charaktere tatsächlich. Aber ich, wenn ich jetzt auf der Wiese bin, dann weiß ich nicht, ob ich da immer so viel unterschiedliche Stimmungsschwankungen habe, ob die das merken. <lacht> äh, mir fällt immer noch auf, dass es insbesondere zwei gibt, die unheimlich zutraulich sind und äh, immer dann Streicheleinheiten sich abholen, während andere das eher nicht so machen. Die bleiben eher so ein bisschen auf Distanz und kommen, wenn es was zu fressen gibt. Also Möhren und Äpfel sind vor allem sehr gefragt. Und äh, die beiden, insbesondere der Kleine, ist eine Skudde. Das ist eine ganz ganz alte Rasse und mhm. also an den Seiten haben die so gedrehte Hörner sind aber sehr sehr klein, sehr robust fressen auch Dinge, die die anderen nicht so fressen, also äh, Brennnessel und Dinge mit Dornen und so. Und der heißt äh, Bert Wollersheim. <lacht> und äh, der ist sehr zutraulich. Und äh, man darf keine guten Sachen anziehen, weil er auch tatsächlich wie ein Hund an einem hochspringt. Mit. Ah. Und dann hat man sozusagen hier das abgedruckt, was er unter seinen Hufen hat. <lacht> und, und die andere heißt Michaela Schafrath. <lacht> Und die ist noch zutraulicher ja, und legt tatsächlich ihr Köpfchen dann so an den Hals und lässt sich wahnsinnig lange kraulen.
2: Ja. Wie ist denn der Name entstanden? Ist das es naja, sind, äh, sind alles äh, Namen mit
0: Schaf und Wolle. Genau. Ja, naja, das ist ein Schafzahl und Steffi Schaf. Und, äh, und Wolle ja. Petri habe ich irgendwo Petri. gelesen. Ja, ja. Jetzt, glaub, jetzt haben wir alle. Ja.
2: Also keine Leute, über die Sie sich entweder aufgeregt haben oder die Sie so nein, so nein, etwas mögen. es muss der Schaf
0: oder Wolle im Schaf Namen vorkommen. Schaf oder Wolle muss
2: vorkommen, okay. Können die denn auch gelangweilt sein?
0: Bestimmt, also ich weiß gar nicht, wie es so ist als Schaf, also. <lacht> aber hin und wieder ist ja schon ein bisschen Action auf der Wiese, habe ich so den Eindruck, also dann wird auch schnell gerannt. Ja, oder also, dass sie auch
1: Wut, dass die wütend werden können, das habe ja, ich auch gelebt. wenn es ums Futter so, geht, auf jeden Fall. Wird sich geballt oder? Ja, dann oder? dotzen
0: die schon mal so mit den Köpfen, da möchte man nicht dazwischen liegen. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön. Aber apropos Wolle, Sie haben ja schon gesagt, das Fell wird geschoren. Hm. Was passiert damit? Gibt es gibt's dann kann, Wolle und dann wird gestrickt?
0: <lacht> nee, nee, man kann das. Das also, ja, habe ich, <lacht> hab ich gelernt. Man kann, also, es gibt nicht wirklich einen Markt dafür. Man kann aber sinnvolle Sachen damit tun, zum Beispiel beim Gärtnern. Also ich habe äh, bei uns so ein Hochbeet äh, gemacht und da kann man man das mit einbringen, weil das dann den, das Wasser so ein bisschen speichert. Das ist dann was Sinnvolles zum Beispiel, was man damit mhm. machen kann.
2: Und die sind ja gar nicht ja. dumm. Ne? Also was ich ganz interessant finde, dass sie eine Fähigkeit haben sollen zur Gesichtserkennung. Tatsächlich äh, mindestens zehn Menschen können es sich merken und 50 Gesichter von Artgenossen.
0: Ja. Das stimmt tatsächlich. Werden also, Sie
2: erkannt zu
0: Hause? Ja, sicher. Ja ja, 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 Absolut, absolut. Und sehr, sehr schnell, weil die dann angerannt kommen und denken, es gibt Möhren oder so etwas. Das merkt man tatsächlich, wenn mal Besuch da ist, dann verhalten sie sich tatsächlich anders. Also, ich erkenne sogar als Laie dann, ob das jemand Unbekanntes ist oder ob es jemand ist, der eben auf dem Hof sowieso wohnt. Das merken die schon. Ja.
2: Wie machen die das bemerkbar, dass ihnen das die vielleicht nicht so passt? Die kommen entweder an oder, oder nicht. Also, vor allem, ja, okay. die, die
0: sind das nicht aggressiv. Also, mhm. das ist mir noch nie. Nee, das sind sie nicht. Aber sie würden dann nicht so ankommen und sich sofort streicheln lassen, sondern sondern werden erstmal ein bisschen zurückhaltend.
2: Mm.
1: Und gibt es welche, die, was weiß ich, Sie lieber mögen als Ihre Frau oder umgekehrt?
0: Ist mir noch nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich es nicht erfahren.
1: <lacht> Verstehe. Ja, wir können festhalten, privat schlägt Ihr Herz auf jeden Fall für Tiere. Das ist klar. Tut das auch beruflich?
0: Ja, also ich habe tatsächlich ein großes Themenfeld und das ist eine riesengroße Überschrift, die viele Unterthemen beinhaltet und das ist die Umweltkriminalität. Das habe ich tatsächlich vorher schon beim Bund deutscher Kriminalbeamter versucht, ein bisschen mehr, ich würde eher sagen, ihm zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Wir haben mal ein Symposium veranstaltet mit Hannes Jenecke zusammen, mit dem ich eine Verbindung habe und ihn immer mal wieder bei unterschiedlichen Veranstaltungen eingeladen habe und ich bin froh, dass jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch dieses Engagement so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass jetzt auch tatsächlich eine große Recherchekooperation sich jetzt mit dem Abholzen beschäftigt hat. Mhm. Es sind ja, große Rechercheergebnisse unter anderem zu den Karpaten, also zu der Abholzung in Rumänien. Illegal betone ich mal. Brasilien ist ohnehin schon länger bekannt, aber ein ganz großer Problembereich ist Myanmar. Das ist eigentlich alles illegal, auch aufgrund der Militärdiktatur da vor Ort. Aber so, das ist ein Themenbereich, darunter fächern sich viele andere auf. Also die Ozeane werden entweder verschmutzt, indem einfach der Müll verklappt wird unter anderem, aber auch illegal gefischt wird. Illegales Fischen ist häufig verbunden mit einer Art, man muss es so sagen, Sklaven. Handel fast irgendwie. Also es ist fast die Menschen, die da arbeiten, sind erstens sehr jung und werden zweitens nicht sonderlich gut behandelt, flüchten teilweise über Boote und da fächern sich eben so viele Themen drunter auf und das Thema, was sozusagen am klarsten ist und mich da mit Tieren verbindet, ist der illegale Artenhandel. Da gibt es Dinge, die offenbar besonders wertvoll sind in bestimmten Szenen. Es gibt Aale, Glasaale unter anderem, die unfassbar wertvoll sind. Bekannt ist natürlich das ganze Elfenbein-Thema, nashorn Pulver wird verkauft und wir könnten noch allein mit der Aufzählung dieser ganzen Probleme eine Weile verbringen. Ich will nur eine Kernbotschaft damit verknüpfen, die der WWF und Interpol, also die internationale Polizeikooperation, immer wieder aufrufen. Es gibt zwei ganz große Zusammenhänge. Der größte ist, dass Umweltkriminalität zu den allergrößten Kriminalitätsphänomenen überhaupt gehört. Das ist gar nicht so präsent, weil wir hier kaum Polizeistatistiken was darüber erfahren. Die größten sind eigentlich so Drogenhandel, Produkte- und Markenpiraterie, Menschenhandel. Und das rangiert schon so im Prinzip auch auf Rang 3 mit der Umweltkriminalität. Mehrere hundert Milliarden Euro pro Jahr werden damit ja. verdient. Und der zweite Zusammenhang, das ist der fast noch schlimmere, ist der, dass alle seriösen Umweltschutzorganisationen sagen, das ist einer der größten Treiber des Klimawandels, Klimaerwärmung und des Artensterbens. Und deswegen erkennt man jetzt schon, finde ich, dass die Debatten, die wir führen, schief sind, wenn wir das weglassen. Wenn wir also tatsächlich, wir haben vorhin über Markus Lanz gesprochen. Ja? Mhm. Also Ich finde es okay, wenn er sich mit Politikern lange darüber unterhält, was für oder gegen Tempolimit oder alternative Kraftstoffe oder E-Mobilität spricht. Aber es müssen mindestens drei weitere Sendungen her, die darüber sprechen, warum eigentlich Umweltkriminalität ein so krasses Problem ist, was wir ja mit Gesetzen gar nicht tangieren, sondern wir müssen da wirklich krass Strafverfolgung betreiben gucken, dass die Produkte irgendwie besser gekennzeichnet werden, dass mhm. vor Ort nicht Korruption passiert und das bewegt mich tatsächlich sehr intensiv. Ja, oder das halt
1: ähm, ein Thema, was ja sehr nah dran an uns ist, Stichwort Regenwaldabholzung sind ja Zoonosen, ne? die dann Exakt. überspringen, äh, ja. Stichwort Corona oder andere Viren, da können ja auch ja. andere noch kommen und viele schieben das immer so weg, solange es einen nicht betrifft, aber da hat es uns jetzt tatsächlich dann eben auch betroffen. Ja. Ne? Also.
0: ja, und da hatte ich im Wahlkampf eine Veranstaltung mit jemandem, der uns hier gerade die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, nämlich ja, mit Karl genau. Lauterbach tatsächlich <lacht> und hatte ihn genau dazu befragt. Und er hat ganz exzellent, so wie ich das natürlich jetzt nicht könnte, wirklich auch hergeleitet, was das eine mit dem anderen zu tun hat, weil die Menschen immer tiefer vordringen da in den Regenwald, gibt es in der Tat den direkten Zusammenhang zwischen Pandemien, also über Zoonosen und der illegalen Abholzung.
2: Aber generell ist das Thema Tiere, das finde ich immer so interessant, also selbst wenn man wie wir ja schon sehr viel mitkriegt, weil wir in den Nachrichten sind, und das Tierbewusstsein ja durchaus da ist, geht das alles wahnsinnig langsam. Ne? Stichwort Tiertransporte. Stimmt. Und so als Außenstehender fragt man sich, warum ist das so? Hm. Ist das so, dass sich am Ende, sage ich mal, Politiker doch nicht genug dafür einsetzen, weil sie dann irgendwo auf eine Lobby stoßen und gegen die sie nicht ankommen? Könnte man es so sagen? Oder hat das,
0: Mir ist sie noch nicht begegnet. Das hat ein bisschen mit Agenda-Setting zu tun. Das ist ja meine Wahrnehmung, jetzt noch etwas über einem Jahr. Meine naja, gut, aber die
2: Landwirtschaft letztlich, Bauern und dann die ganze Wirtschaft, die dranhängt, ist ja schon eine große... Ja,
0: also ich glaube, das wäre ein anderes Thema, wenn wir jetzt uns darüber unterhalten würden, wie düngt man die Felder oder nicht, dann hat man, glaube ich, es in der Tat mit der Landwirtschaftslobby zu tun. Bei den Themen, die ich jetzt aber gerade angesprochen habe, werden wir uns ja wahrscheinlich hier alle über die Parteigrenzen hinweg einig, dass wir irgendwie organisierte Kriminalität, die irgendwo illegal Wälder abholzt, bekämpfen müssen. In den Ländern vor Ort sieht das aber schon ein bisschen anders aus. Das ist aber aus meiner Sicht gar nicht das dominante Problem. Das dominante Problem hat mit unserer Berufen zu tun, finde ich. Weil wenn ich mit Journalistinnen und Journalisten spreche, dann erzählen die mir immer, wie das bei ihnen, glaube ich, heißt, man braucht so ein und bei der Frage, mhm. hat was einen Nachrichtenwert oder nicht. Und das mhm. ist dabei eben irgendwie nicht so einfach, weil das häufig total weit weg ist. Weil äh, mir dann immer gesagt wird, wenn ich mit Journalistinnen und Journalisten spreche, naja, die Leute sagen jetzt, das ist dann irgendwie in Brasilien und ist ja jetzt irgendwie nicht hier. Ne? Der Tisch ist dann zwar hier, ja, also aus Brasilien. Mhm. Oder das Holz aus Myanmar befindet sich jetzt an der Gorch Fock übrigens. Ja. Mhm. Ähm, also das ist dann zwar nah, aber das Problembewusstsein ist irgendwie nicht. Und das ist nach meiner Wahrnehmung natürlich in der Politik auch so. Unter den tausenden von Politikfeldern müssen sie dieses so stark machen, dass irgendwie das Problem richtig erkannt wird und ich erkenne auch an der Stelle zu meinem Leidwesen überhaupt nicht und verstehe es auch nicht, warum die großen Umweltschutzorganisationen und die Aktivisten, ich sage es mal Scientists for Future, Fridays for Future und so dieses Thema nicht lauter machen, weil wir in der Politik diesen Druck benötigen. Irgendein Thema ist jetzt wichtig und dann sagen alle, ja, das ist wichtig. Also mhm. das passiert auch. Ich will jetzt gar nicht sagen, es passiert nicht, sondern in dem Jahr, finde ich, war es schon Erfolg, dass wir, ich habe jetzt bei uns dafür geworben, dass auch passiert, dass wir eine eigene Arbeitsgruppe dafür eingesetzt haben. Das haben wir schon jetzt vor einem Jahr getan, die Arbeitsgruppe Kriminalpolitik. Und das ist eines von drei Top-Prioritäten neben schmutzigem Geld und Kinderschutz. Und es ist gelungen, im Oktober eine große Veranstaltung zu machen. Es ist gelungen, dass Nancy Faeser gesagt hat, es gibt jetzt eine neue zentrale Stelle beim BKA, die sich nur um diese Fragen kümmert. Und gemessen daran, dass wir diese krassen Krisen zu organisieren haben, sind das schon große Erfolge, finde ich, Und wenn ich das mit dem vergleiche, was wir so vorher hatten. Aber es ist lange nicht das große Thema, was es eigentlich sein müsste. Und ich stimme zu, wenn wir uns jetzt so Bilder angucken von illegalem Welpenhandel und so weiter, dann schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Die Leute mhm. schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Aber es müsste, wie so häufig tatsächlich, das Thema doch noch Dominanter noch besprochen werden. Deswegen ist gut, dass wir heute darüber sprechen.
1: Absolut, ja. Und Sie sind ja noch neu in der Politik. Da müsste die Hoffnung ja noch groß sein, dass man Absolut. sich auch wirklich durchsetzen ja, kann, bin oder? weit davon <lacht> entfernt aufzugeben. Und noch engagiert ist vor allem. Ja, genau. <lacht> dass dass ja. man nicht irgendwann dann, wie wir vorhin gesagt haben, irgendwann frustriert ist und so denkt, es bewegt sich nichts. nein, nein,
0: nein, das bin ich überhaupt nicht. Nein, nein, ich bin da ja. frohen Mutes
1: Kommen wir zu unserer letzten äh, Rubrik, Sätze vervollständigen. Wenn ich mich nur noch für ein Thema in der Politik einsetzen dürfte, dann wäre das?
0: Schmutziges Geld, das ist das übergreifende Thema und wenn wir das in den Griff kriegen, haben wir viele andere mit.
2: Wenn es um Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit Tieren geht, dann?
0: Wäre uns allen schon viel geholfen, wenn weniger Fleisch gegessen würde. Dann hätten wir sehr viel mehr Tierwohl erreicht.
1: Meine Familie und ich stammen aus dem Ruhrgebiet. Das merkt man, weil...
0: Wenn ich länger mit Leuten aus dem Ruhrgebiet rede, nur noch Hömmer und was ist das denn? Sie dann hören werden.
2: <lacht> das haben Sie jetzt in meinem Podcast hier vermieden? Ich mag ja ein bisschen Dialekt. <lacht> ja. Ich war mal Kampfsportlehrer, denn...
0: Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war fit wie ein turnschuh und außerdem konnte ich ein bisschen dazu beitragen, hoffe ich jedenfalls, dass die Leute, die mitgemacht haben, sich ein bisschen selbstbewusster gefühlt haben.
1: Äh, mein Lieblingsbuch ist?
0: Das ist ganz leicht. Ich nehme eins aus der älteren Vergangenheit. Ich fand tatsächlich Dino Park gar nicht schlecht damals, ah, okay. weil es viele so Grundsatzfragen aufgeworfen hat. Das ist im Film hinterher nicht so aufgetaucht
2: kenne ich nicht. Ja. Jurassic ich nicht
0: Park gelesen, war der ja. Film. Okay. Ah, okay.
2: ah, Jurassic Park,
1: okay. Ja. Und was sind dann die Thesen, die so wichtig es sind? Es sind
0: so Grundsatzfragen aufgeworfen von dem Mathematiker Malcolm, hieß er glaube ich, der da eine Rolle gespielt hat. Der Film unterschied das hinter der in einem verstarb, bei in anderen nicht und so. Also da gab es noch ein paar Abweichungen. Aber ich fand so, es hatte so ein paar Passagen neben dem, die dann hinter Hollywood mäßig aufgearbeitet worden sind. Die haben sich schon tatsächlich mit so Grundsatzfragen beschäftigt. Ne? Also wie weit kann man eigentlich gehen, wenn man mit DNA irgendwie rumspielt, was eigentlich Fortschritt und was okay. eigentlich nicht. Das war ein, so eine Kernpassage, die ich noch so in Erinnerung habe. Ich empfehle jedem, der den Film interessant fand, vielleicht das Buch dazu mal zu lesen.
2: Jäger, finde ich.
0: Oh, das ist ein vermientes Feld. <lacht> ich stehe dem kritisch gegenüber. Spätestens seit der Zeit, seit der drei Meter vor meinem Zaun Hasen geschossen werden, sonntags morgens. Oh, okay. Und ich in einem Bereich wohne, wo selbst ich als, selbst als Polizist mich nicht immer richtig sicher fühle, weil es mir jetzt schon mehrmals passiert ist, dass beim Spazierengehen, beim Gassi gehen mit dem Hund auf einmal, ich sage jetzt mal etwas flapsig, schieße rein in nicht weiter Distanz von mir passieren. Und das steigert nicht mein Sicherheitsgefühl, ehrlich gesagt, zu dem ich in dem einen Fall mich des Eindrucks nicht erwehren konnte, dass die Frau gesagt hat, schieß mir noch mal eben schnell einen Sonntagsbraten. Sonntags mhm. äh, irgendwie morgens um zehn Uhr, drei Meter hinter unserem Gartenzaun, fand ich nicht so witzig.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber die Hunde sind ja ein gutes Stichwort, die werden jetzt abgeholt. Wie sehr freuen Sie sich auf die Hunde?
0: Sehr, sehr. Aber ich fürchte, ich kann es körperlich nicht so zeigen, wie die Hunde es mir gegenüber zeigen werden, wenn sie mir bis zur Schulter hochspringen.
2: Kommen denn noch Tiere dazu oder ist der Zoo jetzt perfekt zu Hause?
0: Nee, ich finde, es ist also vollkommen ausreichend. Das muss ich jetzt sagen, ja. Genug zu tun. Absolut, ja, absolut.
1: Sehr schön. Schönen das Dank. war ein schönes Gespräch. Danke, Danke, habe ich auch
0: so empfunden. Vielen herzlichen Dank.
1: <lacht> und danke an Karl Lauterbach für den Raum. Auf die Schnauze.
2: Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
0: Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen
2: schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze-Podcast at gmail.com Bei Instagram at auf die Schnauze
0: Auf die Schnauze Haustiere und ihre Promis